0: Mit Tees.
1: Als Kind dachte ich mir, ich kann nie Schauspielerin werden, weil Mama macht es. Ich will was anderes machen. Man hat das Gefühl, man tanzt mit der Luft. Meine Make-up-Zeit war dann einfach ein Kilo Blut über mich zu schütten. Ich habe dann immer all die anderen Schauspieler irgendwie abgelenkt und das fand ich ganz toll. Wenn irgendwie was am Boden war, dann nimmt er auch ein Besen in die Hand und putzt es. Er ist sich halt für nichts zu schade und das liebe ich an ihm.
0: Ein Podcast von SWR 3. Lilly Cook steht noch am Anfang ihrer Schauspielkarriere. Sie lebt in Los Angeles, wo sie auf eine Schauspielschule geht und auch an der University of Southern California Psychologie studiert. Jetzt ist sie in ihrer ersten Hauptrolle zu sehen. Sie spielt eine femme fatale in dem amerikanischen Thriller Shattered. Sie spielt die mysteriöse blonde Sky, die der Tech-Millionär abends im Supermarkt trifft. Die beiden kommen sich näher, aber irgendwann fällt ihm dann auf, dass sie sich seltsam verhält. So, Lilly kennt sich mit der Schauspielerei aus. Ihre Mutter ist Veronika Ferres. Hallo nach München.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, beim SWR 3 heute zu sein.
0: Es gibt eine Szene mit sehr viel Blut. <lacht> ja. Wie lange habt ihr die gedreht? Wie lange hat die insgesamt gedauert ungefähr?
1: Boah, die hat schon wirklich fast einen ganzen Tag gebraucht, weil zwischen den Szenen muss man ja alles wieder sauber machen. Bedeutet, ich muss Haare ja. waschen. Ich brauche ein komplettes Outfitwechsel. John muss wieder auf. Äh, total neu ähm, ja, ja, ja. dargestellt werden. Mit ein neues Outfit und neue Jacke. Und ich war überrascht. Man, wir durften die Szene zweimal machen, weil es so viel Zeit gebraucht hat. Und das ja. Wichtigste ist natürlich auch die Sicherheit am Set. Und deswegen lässt man sich dann auch viel Zeit bei sowas, damit es auch alles sicher abläuft.
0: okay War, war das eher spaßig? Es war zumindest etwas anderes, ne? als man äh, aufdreht.
1: Das ist auf jeden Fall sehr anders. Ich meine, in der wo wir es wirklich gedreht haben, war ich schockiert, weil es in solchen Momenten dann doch realistischer ist, als man denkt, und es ist ja gut für den Film, aber persönlich denkt man sich, wow, okay, das heißt ganz schön viel. Ähm, aber am Tag danach, als mir für mein Make-up, meine Make-up-Zeit war dann einfach ein Kilo Blut über mich zu schütten, hatte ich dieses ganze Zuckerwasser im Mund, da muss man schon irgendwie lachen und schmunzeln, vor allem Dingen, wenn in der Mittagspause du dann so irgendwie dein Salat isst. War irgendwie schon lustig. Ähm, aber ja, es waren auf jeden Fall Momente, die ich nie vergessen werde, vor allem so für in meiner Karriere, so eine Rolle und so eine anspruchsvolle Rolle zu spielen, die auch so viele Sachen hat, die ich noch nie erlebt habe.
0: Es schmeckt nach Zuckerwasser. Ja. Das, das Blut. Das stimmt. Was, was ist das genau für, für eine Flüssigkeit? Also ich ]ellos. weiß, ich hatte mal auch Theaterblut, hatte ich selber mal. Ja. Und das schmeckte so nach, nach irgendwie so Blaubeer und Heidelbeer. War aber, wenn man dann zu viel davon hat, auch irgendwie eklig. Am Anfang denkt man noch irgendwie, Ahok ist ja eigentlich ganz angenehm, <lacht> aber in der Masse irgendwie eklig.
1: Also das war nicht so lecker. Also ich glaube, nee, es war einfach Zucker mit Wasser und rot irgendwas, was ganz klebrig war. Und es war, auch, glaube ich, auch roter äh, Färbung. Ich weiß nicht, was da drin war. Das ist auf jeden Fall nicht äh. gesund. Ich würde es nicht empfehlen zu essen.
0: Also überhaupt mit einem Samurai-Schwert zu arbeiten, mhm. das ist ja kein Plastikschwert gewesen, schätze ich mal.
1: Also äh, es gab ein echtes, aber für all die Stuntszenen haben wir auf jeden Fall ein Plastikschwert benutzt, weil man darf nicht okay. so nah an andere Schauspieler mit einer wirklichen Waffe.
0: Okay, und für die Nahaufnahmen muss es wieder das Echte sein. Ich habe mit Emily Cox nämlich, die in diesem einen Fantasy-Dingens äh, äh, spielt, irgendwann konnte sie aber das Schwert nicht mehr halten, weil es zu schwer war. Und dann hieß es immer, könnt ihr Emily bitte kurz das Plastikschwert geben, das das <lacht> weil, weil sie die Arme nicht mehr so hoch bekommen hat. Ja, das war total goldig. Aber wie war die Arbeit für dich mit diesem Schwert? Und wie viel Vorbereitung bedurfte das?
1: Also ich hatte ja das Glück, dass ich mit dem Stunt-Training vier bis sechs Wochen vor Drehbeginn anfangen durfte. Ja. Und da hatte ich wirklich Wo man ja echt. auch mit
0: anderen Dingen noch beschäftigt ist eigentlich, gell? Ja, das man stimmt,
1: aber das hilft auch. Weil es hilft ja auch ja. in diese Mentalität, von dieser Aggression reinzukommen, die ich persönlich jetzt nicht so habe. Und deswegen war es interessant, Interessantes auch mal irgendwie probieren zu finden. Und da hilft es auf jeden Fall sehr, dass du auch dieses Stunt-Training hast und das physikalische. Und da hat mir dann das Team auch so einen Holzstab gegeben, was ungefähr die Länge hatte und das Gewicht, damit ich einfach mal lerne, damit umzugehen, wie man das hält, wie man damit umgeht, damit es dann nicht so ganz ungewohnt am Set sich anfühlt. Und
0: mhm.
1: ich glaube, das Wichtigste war auch erstmal zu lernen, wie kämpft man für die Kamera, weil es ist ein ganz anderes Kämpfen weil du das halt ah. auf Distanz machst und man haut jemand komplett anders. Ich habe davor auch mal geboxt, ein bisschen kickboxen, das ist was komplett anderes. Und es ist irgendwie sehr interessant, das alles zu entlernen und was Neues zu lernen. Ach, guck mal, wie ist
0: es denn für die Kamera? Worauf musst du vor der Kamera achten?
1: Viel mehr Abstand und die Bewegungen sind viel größer. Das ah, okay. bedeutet, du äh, holst viel weiter aus und es ist alles ein bisschen übertriebener, weil es dann auf der Kamera normal aussieht.
0: Ach, guck mal. Und man selber hat aber das Gefühl, ach, man, man, man wirkt gar nicht echt. Ja, es oder? Wie, man hat das
1: Gefühl, man tanzt mit der Luft ähm, oder haut die Luft, was ja auch so ist. Aber durch den Abstand muss es dann einfach, die Bewegungen müssen einfach größer sein.
0: Du bist jetzt seit äh, knapp zwei Jahren in Los Angeles, oder? Ungefähr? Oder? Ja, also
1: es ist, lustig. ist schon länger? Ich reise so viel mit meinem Job, dass ich eigentlich insgesamt, glaube ich, sechs Monate jetzt drüben war. Aber das Tolle ist, dass ich da die Uni habe und auch eine Schauspielschule und einen Coach. Ja. Und da kann ich wirklich auch viel für meine Schauspielerei
0: tun. Also dafür, dass du ja noch gar nicht so lange dort studierst und dann parallel auch noch Psychologie, aber eben auch Schauspielschule besuchst, dafür hast du schon ganz schön viele, auch wirklich tolle Jobs mit tollen Leuten, mit denen du gedreht hast, so auch an Land gezogen. Bei diesem Film ist einer der tollen Schauspieler natürlich John Malkovich, den wir schon so lange kennen. Und du, glaube ich, auch. Du ja. kennst den auch schon ziemlich lange. Wann habt ihr euch das erste Mal getroffen?
1: Ähm, früher bin ich immer mit am Set gereist und John habe ich das erste Mal getroffen, glaube ich, wo ich vier, fünf Jahre alt war. Da hat meine Mama was mit John gedreht. Und wir haben damals immer Karten gespielt im Aufenthaltsraum, weil für mich war das Wichtigste dabei sein.
0: Ja.
1: <lacht> Aber äh, am Set wollte ich nicht sein. Ich habe dann immer all die anderen Schauspieler irgendwie abgelenkt und das fand ich ganz toll. hatte ich immer neue Spielpartner.
0: Ja, deine Mutter, Veronika Ferris. welchen Film hat die gemacht mit John Merkel? Ich glaube, das Stammt? war
1: damals Casanova.
0: Das war Casanova? Genau. Da war sie auch dabei. Ach, guck mal. Ach so lustig, dann ist das <lacht> ja wirklich ein, ein bekannter Onkel fast schon, oder? Gewiesen. Ja, das
1: ist sehr inspirierender ja. und sehr intelligenter ja. Onkel.
0: Was ist das für ein Typ, John Malkovich? Der hat ja so eine unglaubliche Ausstrahlung, ja. die aber auch immer ein bisschen unheimlich wirkt. Also das, was wir vor der Kamera sehen.
1: Er ist faszinierend. Ich glaube im echten Leben ist er überhaupt nicht unheimlich. Er
0: ist. Da ich aus.
1: Er hat eine Tiefe und ist ein sehr weiser und sehr schlauer Mann. Und dadurch mhm. sind seine Charaktere auch immer so tief, weil er wirklich ein Wissen da reinbringt und eine Kunst und auch ein Wissen von sich selbst. Und er weiß ganz genau, wie man mit dem Instrument mit seinem Körper, mit seiner Stimme, mit allem umgeht. Und es war faszinierend, ja. mit ihm zu spielen.
0: Was ist so eine typische Situation, wo du sagst, das ist typisch John?
1: Typisch John ist, dass ja. er immer was Einzigartiges zu jeder Szene bringt und auch wirklich immer was dazu improvisiert. Dadurch, dass ah. er so ein Wissen hat, bringt er immer einen Satz oder zwei dazu, den man gar nicht erwartet. Und das macht ja. ihn auch so besonders.
0: Und als Produzent dieses Films kann er sich das auch leisten. Ja, das und das stimmt.
1: Und er nimmt auch wirklich, wenn irgendwie was am Boden war, dann nimmt er auch ein Besen in die Hand und putzt das. Er ist sich halt für nichts zu schade und das liebe ich an ihm.
0: Denn manche Regisseure mögen das vermutlich nicht so gerne, oder? Wenn dann einer wieder einen anderen Text sagt noch dazu.
1: Ich glaube, bei jemand wie John, der so genau weiß, was er macht, stört es nicht viele.
0: Ja. Welchen Akzent brauchtest du für diese Rolle? Gab es Akzenttraining für dich?
1: Ich habe einen amerikanischen Akzent gebracht und ich hatte das wahnsinnige, wahnsinnige Glück, dass ich auf eine englischsprachige Schule gegangen bin.
0: Bei der man aber oft britisch lernt, oder? Wenn so deutsche Schulen, nee, also englischsprachige Schulen in Deutschland. Brauche ich nicht. Okay, ach, guck mal.
1: Nee, das war die internationale Schule, die war eher amerikanisch, aber ich habe auf da jeden Fall für den ja. Film noch meinen einen äh, Dialect-Coach genommen, weil ja. ich wollte natürlich, dass der sitzt und ich wollte mich so gut <lacht> wie möglich nur auf dieses Projekt vorbereiten. Und da hat es natürlich auch geholfen, damit ich da nicht abgelenkt bin von meiner Aussprache, sondern wirklich im Moment präsent sein konnte.
0: Wenn du studierst drüben, wo wohnst du? Villa oder Studentenbude?
1: <lacht> Auf jeden Fall nicht in der Villa. Äh, auch <lacht> immer, wenn ich reise, sage ich, ich liebe ein kleines Hotelzimmer. Da fühle ich mich sofort, vor, kann ich mich sofort ausbreiten. Also, ja. ähm, ich habe da eine kleine Wohnung in L.A. A
0: Alleine aber? Also genau. du wohnst? Für, für, für dich. Du bist viel rumgereist, auf jeden Fall auch in den letzten Jahren. Wie erlebst du Amerika? Was findest du dort besser als in München?
1: Ich finde das Faszinierende an Amerika ist, dass es so groß ist, dass wenn immer ich reise und auch einen anderen Teil von Amerika sehe, fühlt es sich an wie ein anderes Land. Und ich kann es nie begreifen, dass Amerika ein Land ist, weil jeder Staat ist auch so anders. Ich habe jetzt in Montana Shattered gedreht und es ist eine ganz andere Lebensweise wie in L.A. Oder in meinen ersten Film habe ich in Louisiana gedreht und es ist wieder komplett anders. Und dann der Jared Butler-Film, den ich in Puerto Rico gehört habe, gehört auch anscheinend zu Amerika. Und ich meine, so viele Staaten sind ein Teil von Amerika, dass es immer wieder faszinierend ist, dass es ein Land ist, weil die Mentalität so anders ist in jedem Staat.
0: Ja, wo ist dir das besonders aufgefallen?
1: Ich glaube, Mittelamerika, dann, wenn du mehr äh, West gehst oder East, die Mentalität verändert sich auch, wie gesagt, einfach von Staat zu Staat.
0: Und was merkt man da an den Leuten? Also wo sind dir die Menschen auch wirklich mit ihrer Mentalität aufgefallen? Dass sie auch so anders waren als das, was du bisher kanntest.
1: Ich glaube, die Art von Leben ist anders. Dass es manchmal mehr ländlicher ist. Manchmal fühlt es sich mehr an wie eine Stadt. Manche Leute haben eine andere Sichtweise in Polit äh, Politik, das sieht man ja auch in Amerika, dass jeder Staat dann eine sehr andere nah Meinung zu hat. Und ich muss aber wirklich sagen, die Leute sind generell sehr nett und sehr offen.
0: Du hast nach dem Abi Diverses ausprobiert, mhm. um einfach auch wirklich deinen Weg zur Schauspielerei zu finden, letztendlich. Was war alles dabei? Was hast du probiert?
1: Also ich <lacht> habe ein IT-Internship gemacht. Ich dachte, vielleicht will ich was in Coding machen. Da habe ich gemerkt, das ist nichts für mich. Als kreative Person kann ich nicht den ganzen Tag vorm Laptop sitzen und mit niemandem reden. Da bin ich total eingegangen. <lacht> dann wollte ich ein Café eröffnen gesundes, weil ich dachte, wir haben nicht genug gesundes Essen in München. Dann wollte ich eine Sportausbildung machen und sagte, oh, der Kilimanjaro passt doch eh super, weil ich wollte doch eh was mal machen, was mich total herausfordert physisch. Dann wollte ich wollte wirklich alles ausprobieren. Ich habe das gebraucht, um herauszufinden, was wirklich mich inspiriert und was mich glücklich macht.
0: Welche Wirkung hatte denn der Beruf deiner Mutter auf dich? Als Schauspielerin. Viele sehen natürlich, was sie Tolles erleben und wen sie dann auch Tolles treffen, siehe John Malkovich zum Beispiel, und wollen dem auch nacheifern, weil sie natürlich selbst fasziniert sind von dieser Schauspielwelt. Wie hast du sie gesehen?
1: Die Schauspielwelt?
0: Ja, und den Beruf deiner Mutter?
1: Ich glaube... Ja, als Kind dachte ich mir, ich kann nie Schauspielerin werden, meine Mama macht das. Ich will was anderes machen und dadurch ah, okay. musste Siehst ich das auch alles ausprobieren, bis ich gesagt habe, okay, ich habe das für mich gefunden und das ja. ist wirklich das, was ich liebe. Und ich habe die Zeit gebraucht, um das für mich auch zu finden und um die anderen Sachen auszuprobieren, um wirklich zu merken, hierfür brennt mein Herz.
0: Und was war der entscheidende Moment, dass du dann doch zur Schauspielerei gekommen bist und dich dafür denn entschieden hast, nach einer ja durchaus kleinen Suche?
1: Ich habe in meinem Gap Year einen Kurzfilm gemacht und da wollte ich eigentlich nur Mama kurz besuchen und dann ist eine Schauspielerin ausgefallen und dann durfte ich ein Teil von diesem ein Kurzfilm sein. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist das allererste, was sich nicht wie Arbeit anfühlt, sondern wirklich, was mich inspiriert und glücklich macht und ich möchte eigentlich gar nicht nach Hause gehen, ich möchte weiterdrehen. Ja. Ich so, ah, vielleicht ist das das, was ich machen sollte.
0: Ach, wie lustig. Ja. Wie spontan musstest du sein? Das war der Kurzfilm Milu. Malou, genau. Genau. Wo lief der eigentlich? Wer hat den gemacht? Wofür, wofür war dieser Film? Das
1: war ein Abschlussfilm und es war ein Kurzfilm. Und der hat es dann relativ ja. weit geschafft. Der war ja sogar ausgeschultlistet. Und dann sind wir damit auch ein bisschen gereist, haben den vorgestellt. Ja. Und es war toll, dass ich da die Chance hatte, für mich mal das auszuprobieren und habe gemerkt, okay, jetzt muss ich ganz schön viel lernen, aber das möchte ich können.
0: Was war das für eine Rolle? Beschreib es kurz in ein, zwei Sätzen.
1: Äh, ich war die Antagonistin und ich war die Tänzerin, die der äh, Protagonistin, die ein paar Hürden hatte in ihrer Tanzkarriere, ein paar ja. Steine in den Weg gelegt hat.
0: Aber wie großartig, oder? Ich meine, ja. da hast du eine Mutter, die ihr Leben lang Schauspielerin ist und dann kommst du eigentlich ein bisschen zufällig zur Schauspielerei.
1: Total, ja. Und, und? ich glaube an diesen Zufall, dass manchmal <lacht> Zufälle kein Zufall sind.
0: Von welchem deiner Kollegen hast du bisher am meisten gelernt. Was hast du dir abschauen können? Und es waren ja wirklich schon so Hochkaräter dabei. Also ich meine, nicht nur John Malkovich, dann Casey Affleck, mit ihm hast du gedreht, demnächst mit Michael Shannon. Hör mal, du, du hast mit Michael Shannon gedreht.
1: Ja. Michael Shannon kann in einem Moment von einem zum nächsten von unfassbar lieb zu ganz böse. Und innerhalb von einer Sekunde auch wieder zurück.
0: Hat er das auch, sage ich mal, mit Handwerk erarbeitet oder ist das in seinem Naturell? Das weiß ich nicht. Weiß er nicht, ne? Ja. Und wie war es mit Anthony Hopkins? Das war eine Sache, die habt ihr, glaube ich, für online vor allem gedreht. Ist in Deutschland auch noch nicht zu sehen gewesen, soweit ich weiß. Ist das richtig?
1: Ganz genau, ja. Das war ein Film, der... Äh bei Covid gedreht wurde. Und da hat jeder so ein ja. bisschen zu Hause seinen Teil gedreht. Und es ist lustig, weil man halt nie die anderen Schauspieler wirklich kennengelernt weil man alles selber irgendwie mit GoPros und mit seinem Handy gedreht hat. Ich habe auch noch ja. nie so einen Film gemacht, aber es war schön zu sehen, wie sich die Industrie so schnell angepasst hat zu unseren, zu der Situation mit Covid. Und es war okay, wir können keinen Film zusammen machen. Dann macht halt jeder zu Hause und wir stellen Film zusammen. Und es hat gut geklappt. Und es war faszinierend zu sehen, wie wenn... Dein Wille ist, dann ist da auch ein Weg.
0: Okay, gut. Das heißt, was hast du gemacht für deinen Teil? Was musstest du dir einfallen lassen? Wie war das zu drehen zu Hause?
1: Es war interessant, die Kamera mal selber zu halten. Es war ja. total Mit faszinierend. Einem, was für
0: eine Kamera war das? Einfach, einfach handy -Kamera. Einfach Ja,
1: Und dann hm, die GoPros handy. irgendwie in die Wand probieren, zu kleben ja. oder zu stellen oder irgendwie, dass sie da hält. Und es hat wirklich gut geklappt. Wir hatten einen tollen Regisseur, Rick Duckdale, der das mit einer Vision durchgezogen hat und uns auch wirklich an die Hand genommen hat.
0: Hattest du auch Dialoge dann mit, ja. mit Anthony Hopkins Ach so, zum Beispiel?
1: nee, das hat jeder selber gedreht, vor allem, jeder. weil wir ja alle in anderen Zeitzonen waren. Bedeutet, mhm. man konnte okay. das gar nicht zusammendrehen, weil das wurde irgendwie in, ich muss nochmal genau schauen, aber in 37 Ländern, glaube ich, ich bin mhm. mir nicht sicher, gedreht.
0: Also für kurze Zeit einmal zurück wieder hier in Deutschland oder wie viel Zeit verbringst du? Generell in München, denn eigentlich ist ja Hauptwohnsitz jetzt USA mit dem Studium.
1: Das kommt und Filmen, total ne? auf das Projekt drauf an. Ich durfte jetzt dieses Jahr mehr in Deutschland sein. Mein neuer Film Ach, okay. hier, Gefährliche Affäre kommt raus. Ich habe zur ZDF vor drei Wochen, drei Wochen lang gedreht. Ah. Also es kommt immer auf die Projekte drauf an. Ich habe das Gefühl, als Künstler lebt man vier aus dem Koffer und schaut, wo es einen Grad hinzieht.
0: Und ist das schön, auf dem Koffer leben? Ja, total. Wirklich? Ja, total. Aber Okay, du brauchst auch nicht viele Klamotten wahrscheinlich dann.
1: Nee, und mein Herz und mein Zuhause ist eh immer da, wo die Leute sind, die ich liebe. Und dadurch habe ich das Glück, dass ich nicht sehr zu einem Ort gebunden bin.
0: Und auf was freust du dich immer besonders, wenn du dann in München bist, in deiner alten Heimat und die Familie, ich weiß nicht, ist, Mutter, ist Muttern oft in München oder wo, wo wohnt die eigentlich?
1: Ich meine, die reist auch sehr viel mit ihrem Job, aber in München ist halt sonst meine ganze Familie und meine ganzen alten Freunde auch von der Kindheit und auch neue Freunde ganz nah aneinander und es ist schön, die alle zu sehen. Natürlich kann ich da auch all meine Arzttermine wieder machen, ist auch nicht schlecht.
0: Ach, ach guck mal, Ärzte dann doch in Deutschland? Ja, so.
1: auf jeden Fall.
0: Du hast deine Zahnärztin, genau. deinen Zahnarzt. Das ist einfach die Routine. Den du nicht austauschen nee, möchtest. das nicht. Ja, das stimmt. Bei Zahnärzten, Frauenärzten, Geld, die, die, die möchte man einfach behalten, ja. egal wo man wohnt. Ja, total. Lady, das ist ein unglaublicher Weg, den du bisher gegangen bist. Inwiefern haben denn auch Kontakte tatsächlich äh, geholfen? Also am Ende musst du die Leute, die Produzenten, überzeugen. Ist ja schön, wenn man über Beziehungen vielleicht mal ein Casting bekommt, aber dann muss man natürlich auf den Punkt einfach delivern. Und trotzdem ist es so wahnsinnig schwer, natürlich überhaupt Fuß zu fassen. Und in Amerika, also da, wo auch du zu Hause bist, da gibt es ja auch, ich weiß nicht, 80% werden keine Schauspieler. Oder der Begriff I'm a working actor ist ja schon ja. so ein eigener Begriff in Los Angeles, weil es eben auch die anderen Schauspieler gibt, die vor allem andere Sachen machen müssen. Also es ist total schwer, inwiefern können Kontakte auch wirklich mal helfen?
1: Ich glaube, Kontakte kann man nur machen, indem man zum Set, äh, zum Set und zum Drehort kommt und total vorbereitet ist, sein Bestes gibt, die Leute überrascht und dir eine Seite vom Charakter zeigt, die sie selbst vielleicht noch nicht gesehen haben. Und ja. nur dadurch kannst du Kontakte machen und auch wirklich Leute beeindrucken. Und dann wollen sie auch wieder mit dir arbeiten. Und es ist mir ganz wichtig, dass ich immer total vorbereitet da bin und dadurch auch wirklich ja. probiere, die Leute denen das zu geben, worauf sie so hart gearbeitet haben. Ja. So Kommen da
0: Leute hin, die schlecht vorbereitet sind? Gibt es auch das?
1: Ich meine, jeder bereitet sich anders vor. Und ich glaube, ich bin nicht in der Position, zu sagen, nicht, wer ne? schlecht und wer gut ist.
0: Ja. Krug, zu sehen im Kino in Shattered. Jetzt ganz neu. Dann herzlichen Dank für heute. Vielen, und vielen Dank. viele Grüße nach München.
1: Sag ich, danke schön. Schönen Tag noch. Tschüss. <lacht>
0: Mit Tees.